0: Mestre Jesus, espiritualidade amiga, mais uma vez pedimos proteção, amparo, inspiração para o bom andamento do nosso trabalho desta manhã de hoje. Que os Espíritos amigos se façam presentes, nos assistindo, nos intuindo, nos inspirando as palavras, os ensinamentos, a interpretação, o mais fiel possível à doutrina espírita. Que as nossas palavras possam ser palavras de paz, de harmonia, de consolo e de auxílio a todos aqueles que necessitarem. Nós te pedimos, Jesus, que faça de nós, mais uma vez, nesta manhã e em todos os dias das nossas vidas, um instrumento da sua paz e do seu amor. E que assim seja. Nosso bom dia aos nossos irmãos ouvintes. Em mais esta manhã de domingo, nós aqui nos encontramos onde nós vamos, mais uma vez, dar prosseguimento à nossa análise do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 15, fora da caridade não há salvação, o maior mandamento. Mas os fariseus, quando viram que Jesus tinha feito calar a boca aos seus se ajuntaram em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o maior e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40 caridade e humildade esta é a única via de salvação egoísmo e orgulho esta é a via da perdição este princípio é formulado em termos precisos nestas palavras amarás a deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois pensamentos contêm toda a lei e os profetas. E para que não houvesse equívoco na interpretação do amor a Deus e do próximo, temos ainda, e o segundo, semelhante a este, é, significando que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus, porque tudo quanto se faz contra o próximo é contra Deus que se faz. Não se podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram reunidos nesta máxima fora da caridade não há salvação lema da doutrina espírita fora da caridade não há salvação esta é a base, esta é toda tudo aquilo que é necessário para que nós nos salvemos. E lembrando aos nossos irmãos aqui, acho que pela centésima vez, mas não tem como não falar disso, Salvação para o Espírita significa melhora, crescimento, autotransformação. Salvação para o Espírita não significa ir para um céu onde nós ficaremos lá eternamente em beatitude, Vendo e louvando a Deus. Não é isso. Na verdade, salvação para nós significa mais ação, mais trabalho, maiores responsabilidades. Não existe no mundo espiritual. E nem em qualquer parte do universo não existe a inação, não existe a imobilidade. Tudo é movimento, tudo é trabalho, tudo é ação. E o que é a caridade? É o amor colocado em movimento, é o amor em ação, amor a Deus sobre todas as coisas, amor ao próximo como a si mesmo, nós não estamos lembrados de, da parábola de Jesus sobre a separação dos bodes e das ovelhas, quando ele coloca a caridade como a única ou único caminho, a única maneira de nós conquistarmos a nossa libertação espiritual e a quem nós deveremos direcionar essa caridade a não ser ao nosso próximo aquele que caminha conosco aquele que vive conosco sob o mesmo teto aquele que convive conosco no nosso dia a dia no nosso trabalho nos nossos estudos no nosso trabalho de benemerência em todos os momentos caridade Caridade e caridade. Auxiliar, socorrer, amparar, compreender, tolerar, respeitar. Isso tudo são aspectos da caridade. Como eu posso dizer que amo o meu próximo? se eu não respeito o seu livre-arbítrio, se eu não respeito a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, o seu modo de viver. Como eu posso amar o meu próximo se eu o critico, se eu o desrespeito? Não há amor nesse caso, não há caridade. E Jesus disse, Quando fizeres isto a qualquer um destes mais pequeninos, é a mim que o fizestes. Como é que nós podemos dizer, que amamos a Deus que está distante de nós que nós não vemos ainda não compreendemos se nós não amamos ao nosso próximo que está junto de nós que convive conosco não há como amar a Deus não amando o nosso próximo Esta é a grande lição de Jesus esse é o grande ensinamento esse é o caminho a ser trilhado por cada um de nós indistintamente independente do grau de instrução independente do patamar de riqueza em que nos situemos independente do credo religioso ao qual nós estejamos filiados caridade está ao alcance de qualquer um, em qualquer situação. Porque, como já foi dito várias vezes, caridade independe de recursos monetários, caridade independe da posse do dinheiro da moeda caridade é uma coisa espiritual é de espírito para espírito é de alma para alma é de pessoa para pessoa é claro que existe a caridade no seu aspecto material, indiscutivelmente. Mas, a que está ao alcance de todos, ela independe de se deter a posse de bens materiais ou de dinheiro. Nós precisamos aprender isso. Caridade é coração, de coração para coração. Isso é a caridade. Esse é o amor verdadeiro. É isso que nos ensina esta lição. Do maior mandamento, onde nós temos necessidade, nós temos obrigação, por gratidão, amarmos a Deus e demonstrar esse amor na pessoa do próximo em favor do próximo e muitas vezes é o que nós menos fazemos, porque achamos, porque o outro é nosso irmão, é nosso familiar, é nosso amigo íntimo, ele pode e precisa tolerar as nossas agressões verbais podem tolerar o nosso desprezo, podem tolerar as nossas críticas e assim por diante. Pelo contrário, nós nascemos em um núcleo familiar porque precisamos aprender a amar. Se nós não aprendemos a amar aqueles com os quais nós convivemos 24 horas por dia, como nós vamos aprender a amar a humanidade como um todo? Isso não vai ser possível. Meus irmãos, hoje nós vamos... É fazer um, alguns comentários aqui sobre algumas datas do mês de outubro relativas a, ao mês de outubro, são datas muito importantes para a doutrina espírita. A primeira delas é o 3 de outubro, 3 de outubro de 1804, a data em que um dos apóstolos mais próximos a Jesus renasceu na terra na personalidade Quer dizer, recebendo o nome de Hippolyte Denizar Rivaio, que nasceu na cidade de Lyon, no dia 3 de outubro de 1804. Lyon é uma das mais importantes cidades da França, não só na atualidade, mas durante muitos e muitos séculos, desde o início do cristianismo, desde os primeiros séculos do cristianismo, Lyon se inscreveu nos anais cristãos como um local onde vários cristãos foram martirizados, foram mortos em nome do Cristo e isso pode ser verificado em várias obras espíritas, em várias informações trazidas através da psicografia e através da psicofonia. No livro Ave Cristo, nós podemos, da autoria de Emmanuel e psicografia do Chico Xavier, nós podemos conhecer é, um determinado período da história cristã que se passa na cidade de Lyon, onde, 1.600 anos depois, nasce Hipólito Leon. Denizar Rivaio, que foi um cientista, um pesquisador, um professor, um pedagogo, que desde os 19, 20 anos passou a atuar como professor, como escritor de obras didáticas. Ele escreveu manuais de francês, ele escreveu manuais de aritmética, ele era conhecedor de astronomia, ele era grande conhecedor de geologia, de geografia, ele foi uma das mentes mais lúcidas da sua época. Estudou o magnetismo, que é a transmissão de energias de uma pessoa para outra, durante mais de 35 anos. Tudo isso antes de se interessar pela doutrina Espírita. O magnetismo é aquilo que nós, hoje, em espiritismo, chamamos de passes, transmissão de energias. Ele foi um grande estudioso, conhecia várias línguas, francês, naturalmente, que era a sua língua materna, italiano, alemão, inglês, e o castelhano. Ele conhecia essas línguas, porque, quando criança, por volta dos 10 anos de idade, ele foi levado para a Suíça para estudar com o mais famoso pedagogo daquela época. Chamado João Henrique Pestalozzi, que tinha criado uma escola na Suíça, na cidade de Iverdum. E essa escola ficou tão famosa, o método didático, pedagógico do Pestalozzi, ficou tão famoso que, Crianças e rapazes, franceses, alemães, ingleses, italianos, espanhóis, até mesmo mexicanos, estudaram com Pestalozzi na Suíça. E o Pestalozzi, ele criou um método de uma educação humanista. Ele não ensinava apenas a ler, escrever, a calcular, a resolver questões matemáticas, nada disso. Ele tinha uma... Uma pedagogia muito mais abrangente para começar ele aboliu do seu método todo tipo de castigo físico ele não castigava seus alunos e nem atribuía notas aos alunos ele não atribuía notas aos alunos. O método de avaliação dele era completamente diferente. E no Brasil nós tivemos um breve exemplo no começo do século XX, na pessoa de Eurípedes Barsanulfo, que criou a primeira escola espírita do mundo, em Sacramento, com o colégio. Allan Kardec, que a exemplo do Pestalozzi, ele ensinava matemática, o português, o francês, mas ensinava a biologia, a geologia, a botânica, tudo isso que Pestalozzi tinha introduzido nas, no seu Instituto de Iverdon. E Allan Kardec, convivendo então com essa diversidade de línguas, aprendeu essas línguas. Convivendo com diversidades de opiniões religiosas, ele aprendeu... Tolerância religiosa. E ele então, voltando para a França, funda uma escola em Paris e, por um tempo, ele então se dedica à educação, entre outras atividades desenvolvidas por ele. Por volta de mil 1854, ele começou a ouvir falar das mesas girantes, o fenômeno das mesas girantes, que tinham tido início nos Estados Unidos, de lá chegou à Inglaterra, e a Alemanha e depois chegou a França. As mesas girantes tinham receberam esse nome porque, por influência dos espíritos, elas se movimentavam como que dançavam, giravam. E um dos amigos mais antigos de Rivaio lhe conta, então, sobre a novidade das mesas girantes, dizendo assim, olha, umas, você está sabendo do que está acontecendo na França, principalmente em Paris, que as mesas podem ser magnetizadas? Aí ele diz assim, olha, é, se alguém me provar que uma mesa tenha cérebro e nervos para ser magnetizadas, eu vou acreditar. Enquanto não me provarem, eu vou ter isso como uma história da carochinha. Algo que não tem sentido, não tem comprovação científica. Kardec ou Hippolyte León era positivista. Era positivista, é aquele indivíduo que só acredita naquilo que pode ser cientificamente comprovado. Passado algum tempo, um outro amigo disse para ele assim, olha... Eu vou te contar uma coisa. As mesas, além de poderem ser magnetizadas, elas também respondem a perguntas. Aí ele também era cético, não acreditou. Mas passado algum tempo, ele foi convidado para uma reunião na casa de uma senhora da alta sociedade parisiense. E ele compareceu a essa reunião. Ele foi lá e observou os fatos. Ele observou a mesa girando, respondendo algumas questões. E eram. Ele diz depois, na parte das suas memórias, num livro chamado Obras Póstumas, que as perguntas que as pessoas faziam, na grande maioria das vezes, eram perguntas fúteis, eram perguntas sem nenhum interesse científico, filosófico, moral, mas alguns faziam algumas perguntas muito pertinentes, muito profundas do ponto de vista moral e filosófico, alguns faziam. E ele se admirou de que muitas vezes as respostas dadas pela mesa eram muito além muito superiores à capacidade intelectual e moral daquelas pessoas que estavam ali ao redor da mesa. E ele, então, pede para voltar na outra semana, leva uma caderneta, um lápis, com uma série de perguntas formuladas, e aí sim ele começa a fazer parte do grupo, fazendo perguntas às mesas. E ele disse depois, por trás daquela brincadeira, existia algo muito sério, muito profundo. Ali estavam as respostas para indagações que eu me fazia desde a juventude e eu tomei para mim como tarefa, como responsabilidade, encontrar essa força, encontrar essa inteligência que respondia a essas questões. E nos diálogos, perguntando quem é que estava respondendo aquelas perguntas, então a mesa batia, né? cada batida correspondia a uma letra do alfabeto, eles responderam que eram os espíritos ou as almas daqueles que tinham vivido na Terra em outros tempos. Então, meus irmãos, fica aí é, refutado, fica aí desmentido aquele, aquela acusação de, que os inimigos da doutrina fazem de que não existem espíritos e que isso foi uma criação do próprio Allan Kardec para justificar a sua doutrina. Não é não. Foram os próprios espíritos quem se identificaram como espíritos. O Rivaio funda um grupo de estudos, vai coordenando uma série de perguntas, classificando por assuntos e prepara assim uma obra que ele tem intenção de publicar. Mas ele recebe uma orientação dos Espíritos, dizendo a ele o seguinte, não, por enquanto você não vai publicar essa obra, não. Nós vamos revisar juntos esta obra e depois você vai quando chegar a hora você vai receber a nossa autorização para publicá-la e essa obra foi revisada três vezes por três grupos de médiums que não conheciam uns aos outros não se relacionavam. E o Kardec diz que ele ficava impressionado porque as perguntas recebiam as mesmas respostas. Claro que não com as palavras exatas, mas o sentido, o significado, as palavras eram sinônimas umas das outras. E ele então, depois de três longos testes, três longas revisões, recebe a autorização dos Espíritos para publicar o livro. E ele então diz, pensa o seguinte, bom, qual é o título que eu vou dar a esta obra? Aí ele se respondeu, bom, a obra não é minha, a obra é dos Espíritos. Então eu vou chamar essa obra de O Livro dos Espíritos. Mas ele pensou também, essa obra tem que levar o nome, pelo menos, do seu organizador. E ele pensou assim, Hippolyte Léon Denizar Rivaio, uma pessoa muito conhecida no ambiente acadêmico da França. Uma pessoa. Muito conhecida na área da educação. Então ele pensou assim, eu não quero que as pessoas se interessem pelo Espiritismo, adotem o Espiritismo, porque o livro vem apresentado por Hipolite Leon Denizar Rivaio eu quero que eles se tornem espíritas por si mesmos, por reconhecerem a doutrina, por reconhecerem a filosofia e a moral como dignas de serem adotadas, de serem vividas. Aí ele se lembrou de que ele tinha recebido uma mensagem tempos atrás, em que um espírito tinha dito a ele que no século I antes de Cristo, ele tinha vivido naquela mesma França que na época chamava-se Galia, entre um povo conhecido como Celtas. E que ele tinha sido um sacerdote celta, um druida. Os sacerdotes celtas eram conhecidos pelo título de druidas. E nessa vida ele tinha se chamado Allan Kardec. Então ele disse para ele mesmo, eu não estou roubando o nome de ninguém. Este é o meu nome, em outra vida, mas é meu nome. Então ele colocou, Livro dos Espíritos, coordenado por Allan Kardec, de acordo com o ensino dos Espíritos Superiores. E esse livro, um pouco diferente, ou bastante diferente do que nós conhecemos hoje, tinha 501 questões. E foi lançado no dia 18 de abril de 1857. Então, esse ano nós estamos completando 160 anos do lançamento de O Livro dos Espíritos e, consequentemente, 160 anos da codificação da doutrina espírita. Bom, este ou esta, é uma das datas importantes do mês de outubro. A segunda é o dia 9 de outubro. nove de outubro. Nesse dia aconteceu um fato muito marcante para a história da doutrina Espírita, porque é um dos marcos da perseguição sofrida por, pela doutrina desde as suas origens até nos dias de hoje onde a intolerância religiosa é demonstrada claramente, onde a resistência à doutrina espírita nos é demonstrada e comprovada, mas nada disso tem impedido que a doutrina espírita cresça sempre, desenvolva-se sempre, porque a doutrina espírita é de origem divina. A doutrina espírita foi implantada sob a orientação direta de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos então a, ao que aconteceu no dia 9 de outubro de 1861. 1861, quer dizer, há 157 anos, 156 anos atrás. Um francês chamado Maurice Lachatre, ele, por questões políticas, ele teve que fugir da França para não ser preso. Aliás, ele foi preso e conseguiu fugir da prisão. E exilou-se na Espanha, em Barcelona, Maurice Lachatre era uma pessoa de altíssima cultura, de uma formação cultural muito ampla, tanto que é autor de uma importante enciclopédia, um dicionário que foi lançado na França no final do século XIX. Ele se exilou em Barcelona e montou lá em Barcelona uma livraria. Ele era uma pessoa que se interessava grandemente pela difusão da cultura, pela difusão do conhecimento. Então ele montou uma livraria e escreveu para Allan Kardec pedindo que ele enviasse para Barcelona uma série de obras espíritas para ele expor na sua livraria e vender e fazer é, propaganda da doutrina espírita. E assim foi feito. Allan Kardec fez é, um volume, organizou um um volume contendo mais ou menos 300 obras espíritas ou espiritualistas. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, é, que mais? Vou, é, exemplares da revista Espírita de Allan Kardec, algumas outras brochuras e despachou para a Espanha. Chegando a Barcelona, esse material, ele foi vistoriado pela alfândega e o funcionário que vistoriou aquela caixa, contendo aqueles, aquelas obras, vendo do que se tratava, ele comunica ao bispo da cidade, Dom Palau. E o bispo... Então, sequestra essas obras. Ele não deixa que elas sejam entregues ao livreiro, ao Maurice Lachatre. E ocorreu então uma questão diplomática. Os franceses pedindo a devolução, Allan Kardec pedindo a devolução das obras, porque pertenciam a ele, mesmo porque eh, todos os impostos de importação tinham sido pagos não existia nenhum motivo para aquelas obras serem sequestradas mas o bispo em nome da igreja católica ele diz que a igreja católica era universal que ela tinha autoridade em todo o mundo então que aquelas obras contrariavam a religião e que ele não devolveria. E ele resolve, então, fazer um alto de fé com aquelas obras. O que é um alto de fé? Na Idade Média e até mesmo é, no começo do século XIX, a Inquisição ainda atuava com muita força, na Espanha, a Inquisição, ela perseguia aqueles que eram considerados inimigos do catolicismo, eram é, acusados de bruxaria, eram acusados de ter parte com o diabo e assim por diante. E essas pessoas, na grande maioria, eram queimadas vivas, numa cerimônia pública chamada Alto de Fé. E foi isso que o Dom Palau fez. Ele marcou o dia, ele marcou hora, numa das praças de Barcelona, fora da cidade de Barcelona, onde os criminosos eram executados. E ele armou lá uma fogueira, levou cruzes, dezenas e dezenas de padres, milhares de pessoas assistindo e ele arma uma fogueira e queima essas obras espíritas e espiritualistas. E o povo de Barcelona começou a vaiar, começou a gritar abaixo a Inquisição, abaixo a Inquisição, viva a liberdade, mas isso não... Fez com que o bispo mudasse de ideia, não. As obras foram queimadas. E quando se retiraram as autoridades, o povo começou a chegar até aquelas cinzas daquela fogueira e pegaram punhados daquela cinza e guardaram como lembrança daquele ato infame que tinha acontecido. Uma das pessoas que era simpatizante da doutrina espírita, recolhe um grande punhado de cinzas, onde estavam ainda alguns pedaços chamuscados do livro dos Espíritos, e enviou esse material para o Kardec. E o Kardec, então, guardou durante o resto da sua vida, numa urna de vidro, esses restos, dessas cinzas como uma lembrança do alto de fé de barcelona e ele então isso aconteceu em outubro de 1861 dia 9 na revista espírita do mês de novembro ele dá a notícia na revista espírita ele conta o que aconteceu e lá ele insere algumas mensagens de espíritos falando sobre o alto de fé de Barcelona e um desses espíritos diz mais ou menos assim não se preocupe porque esse alto de fé foi inspirado por nós porque nós vimos que um grande benefício viria disso para a doutrina espírita, porque seria comentado, seria publicado em jornais da Espanha, da França e de muitos outros países. E as pessoas iriam começar a se perguntar o que tem de mal, o que tem nessas obras que possa é, ser, ter levado a igreja a queimá-las, isso despertaria a curiosidade das pessoas, e isso faria com que a doutrina espírita crescesse, se expandisse, e foi o que realmente aconteceu. Quanto mais ocorriam ataques pela imprensa, quanto mais ocorriam ataques, nos sermões, mas o Espiritismo crescia e hoje continua crescendo no Brasil. No Brasil, nós somos mais ou menos em torno de 3 milhões de Espíritas declarados, aqueles que no censo feito pelo IBGE, quando se pergunta qual é a sua religião, a pessoa diz abertamente, sou espírita. Então tem mais ou menos entre 3 milhões e 3 milhões e meio de espíritas. Mas, de acordo com cálculos de estudiosos das religiões, disse que entre espíritas e simpatizantes da doutrina espírita, nós somos mais ou menos 30 milhões de brasileiros. Então, a doutrina espírita cresce sempre, cresce sempre. No Brasil, ela não tem regredido em todos os censos em que é pesquisado a religião, a doutrina espírita só tem crescido. Bom, então esses são os dois fatos é, importantes da doutrina espírita no mês de outubro. 3 de outubro de 1804, nascimento de Allan Kardec. 9 de outubro de 1861, o alto de fé de Barcelona. Bom, meus irmãos, eu vou passar para a segunda parte do nosso programa, eu peço desculpas porque eu falei muito e o nosso tempo está se esgotando, então praticamente eu vou ter apenas o tempo de ler a, a lição número 7 do livro Encontro Marcado e fazer a nossa prece final, os nossos agradecimentos. Então não vai dar para eu comentar essa página de Emanuel para nós. Página do caminho, no entrechoque das paixões humanas. Surpreenderás no caminho cotidiano o entrechoque das paixões, provocando rancores, rancores ferozes, e observarás em torno os que se revoltam contra a cruz salvadora que carregam os que oprimem os fracos, os que se bandeiam para as regalias da sombra e os que transformam a perturbação alheia em trampolim para a escalada ao poder. compadecer teás ás de todos, de todos os que desconhecem ou pretendem desconhecer o amor para que foram criados. Mas, entre os que passam indiferentes à penúria dos seus irmãos, deter-te-ás no amparo aos infelizes e serás, junto deles, a mão confortadora e o serviço fiel. Recordarás o bom samaritano que não se preocupou em apontar os malfeitores que haviam espoliado Viajante indefeso, e sim, em vez disso, se inclinou compassivo para o companheiro tombado no infortúnio, de modo a conchegá-lo ao coração. Os mentores da crueldade são suficientemente desditosos por si mesmos e serão defrontados no espaço e no tempo, pelas forças coercitivas dos tribunais da justiça oculta a lhes coibirem a expansão. Não precisas identificá-los a pretexto de corrigenda, porque já contam com o número imenso daqueles que os procuram, a fim de expô-los à censura e ao sarcasmo. Serás a lâmpada acesa para os caídos na cegueira da negação. O apoio dos que tropeçam na estrada, estonteados de sofrimento. A boa palavra que reajuste o ânimo dos que jazem traumatizados pelo assalto das trevas e a esperança dos últimos. Quando alguém te requeste, os ímpetos da reação perante os males que corroem a vida, lembra-te de que um golpe sobre outro golpe apenas consegue agravar a ferida e dispõe-te a socorrer os que esmorecem no desânimo ou caem de angústia. Não percas tempo indagando quanto aos méritos da bondade, porquanto, se alguns raros companheiros do mundo te escarnecem da compaixão, malversando-te os benefícios, a bondade que praticares será sempre revertida em teu favor. Envolve o raciocínio no halo do entendimento e deixa que o amor te comande os menores impulsos da alma, para levantar e lenir, esclarecer e ajudar onde estiveres. A, triunf a vida triunfante é luz imperecível, impelindo-nos no mundo das esferas superiores. Entretanto, encerra contigo a rude batalha da evolução, em que todos somos compulsoriamente engajados, na condição de espíritos eternos, a fim de conquistá-la. De alma incompreendida, esquece a ti mesmo e faze te o consolo e a bênção dos que, arrasta, que se arrastam humilhados e abatidos na retaguarda e, ainda mesmo que todos os poderes do mal se conjuguem ao redor de ti, no intuito de apagar a chama de tua fé na vitória do bem, auxilia e ama sempre, na convicção de que, de todos os ambientes da terra, a presença da caridade é e será constantemente o mais alto clima da existência para o encontro de nossa necessidade com o suprimento de Deus então fica aí nosso irmão a página de Emmanuel capítulo 7 do livro Encontro Marcado que se chama Página do Caminho para a nossa edificação e meus irmãos é, nós vamos aqui hoje Propor aos nossos irmãos ouvintes um exercício semanal. Vou propor aos nossos irmãos que nesta semana nós façamos o exercício da paciência, que nós tentemos de todas as formas evitar a irritação. Evitarmos o revide às agressões. Vamos tentar, vamos exercitar, ouvirmos calados todo e qualquer tipo de ofensa, todo e qualquer tipo de agressão. Vamos nos comprometer conosco mesmos, nesta semana, de pagar todo o mal com o bem. E assim nós vamos encerrando os nossos comentários desta manhã de hoje, agradecendo aos nossos irmãos ouvintes e acima de tudo, a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que não mede esforços para nos assistir, para nos amparar, nos consolar e nos proteger. Assim, nós iniciamos esses nossos breves comentários da manhã de hoje em nome de Deus e de Jesus. E é em nome de Deus, é em nome de Jesus, que nós encerramos desejando aos nossos irmãos muita paz, harmonia, saúde física e e espiritual, e que Deus e Jesus nos abençoe a todos, hoje, amanhã e sempre, e que assim seja.